0: Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dem neuen Podcast zu der neuen Serie City Transformers. Wir, das sind Michael Lobeck und Franz Reinhard Habel. Wir wollen uns kurz vorstellen, weil das ja die erste Episode ist. Michael Lobeck, wer ist denn das?
1: Ja, ich bin ein freiberuflicher Berater und Moderator in der Stadtentwicklung und beschäftige mich jetzt seit mehr als 15 Jahren mit dem Thema Smart City und Digitalisierung in Kommunen ähm, und würde das gerne mit Ihnen teilen. Und Franz Reinhard Hubble, wer sind Sie?
0: Ja, ich bin oder war bis Ende 17, 2017 beim Deutschen Städte- und Gemeindebund als Sprecher und Beigeordneter. Tätig habe mich dort mit dem Thema Strategieentwicklung insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung und Globalisierung beschäftigt. In den vielen Jahren war Mitglied im IT-Planungsrat und äh, berate jetzt äh, nach meiner Zeit, ich bin altersbedingt aus dem Städte- und Gemeindebund ausgeschieden, Kommunen bei ihren Digitalisierungsstrategien, beim Thema Smart City, einschließlich Bürgerbeteiligungen, einschließlich Befassungen in den Gemeinderäten, also letztendlich mit der Transformation der Kommunen in eine neue Zeit. Ein sehr spannendes Thema und kenne Michael Lobeck auch schon seit vielen Jahren. Wir sind uns damals zuerst begegnet bei T-City, wenn ich mich richtig erinnere. War das in
1: Friedrichshafen? Ja, das war in Friedrichshafen, genau. Da haben wir gemeinsam oder genau gesagt, hatten wir unterschiedliche Rollen. Ich habe damals als Projektleiter der Universität Bonn die Freude gehabt, dieses erste Smart-City-Projekt in Deutschland zu evaluieren. Und Sie haben das Projekt quasi als Partner vom Deutschen Städte- und Gemeindebund aus begleitet.
0: Richtig, das war ja eines der ersten Projekte, wenn ich mich richtig erinnere, wo Unternehmen mit äh, Städten zusammengekommen sind, um Transformation, in dem Fall in der Digitalisierung äh, und dem klassischen Thema E-Government anzugehen. Ist das richtig?
1: Ja, so war das, genau. Das war das Spannende an dem Projekt damals war eigentlich, dass die gesamte Stadtgesellschaft sogar involviert war. Also sowohl die Unternehmen, die Verwaltung, aber eben auch aufgerufen, alle Bürgerinnen und Bürger und Vereine, Verbände, wer auch immer, sollte sich an diesem Projekt beteiligen und mal schauen, was damals, ne, 2006 ist es, glaube ich, gestartet, genau. was damals mit breitbandiger Technik möglich ist. Und das Richtig. war ja immer noch, da gab es noch kein iPhone. Das heißt, das war noch eine etwas andere Welt, wo trotzdem ganz viele spannende Sachen ausprobiert worden sind.
0: Und es gab auch noch kein Facebook Auch das als Beispiel. Ja, Nein, ja. wir wollen uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern auch äh, insbesondere mit der Zukunft, mit den aktuellen äh, Themen auch. Und äh, vielleicht da ein paar Sätze auch zu dieser neuen Podcast-Serie City Transformers. Ähm, worum geht's denn bei dieser Serie, die wir jetzt gemeinsam in den nächsten Monaten auflegen wollen?
1: Ja, wir haben eigentlich... Ähm gedacht, dass wir uns über ganz viele Aspekte unterhalten wollen, die eben mit Digitalisierung und Stadtentwicklung zu tun haben. Also eigentlich alles, was heute so unter dem Label Smart City läuft, ähm, in einer ganzen Breite, mit wie wollen wir denn eigentlich leben, ähm, was gibt es für Programme, die man machen kann, wie haben wir jetzt zum Beispiel unter Corona erlebt, wie verändert das die Verwaltung, wie geht Bürgerbeteiligung, wenn wir das online machen, was passiert eigentlich nach dem, was wir jetzt alles schon kennen? Ähm, also ganz viele Aspekte wollen wir ansprechen und auch natürlich sowas äh, in Anführungsstrichen Einfaches wie, wie wird denn eine Gemeinde, eine Smart City?
0: Mhm. Wir wollen ja unseren Hörern auch ein bisschen Appetit machen. Herr Lobeck, können wir das nochmal vielleicht etwas konkretisieren ähm, mit den ein oder anderen Ideen für Episoden, die wir angehen wollen?
1: Ja, also eine eine spannende Sache, die ich immer interessant finde, ist die Frage, ähm, wie können denn Kommunen ähm, neue Daten generieren, die ihren bei den Aufgaben helfen und dabei aber die, Daten der Bürgerinnen und Bürger auch gleichzeitig beachten, also das heißt den Datenschutz hochhalten. Das heißt nicht so wie, keine Ahnung, ich sag mal Uber, Google und wer auch immer das tut, äh, Daten einfach zu horten und Bild auszuwerten für eigene Zwecke, sondern sich da eigene Gedanken zuzumachen. Ganz mhm. konkret eine Förde, eine Frage könnte auch sein, im Moment schießen bei allen möglichen Kommunen äh, die C CDOs und CIOs aus dem Boden, also die Chief Digital Officers oder die Chief Information Officers und da würden wir einfach mal eine Folge machen wollen, was ist das eigentlich, was machen die und dann vielleicht auch den einen oder die andere mal dazu befragen. Spannend finde ich auch immer die Frage, das werde ich oft mit konfrontiert, wenn ich jetzt Kommunen berate, was kostet denn der ganze Spaß und rechnet sich das denn wirklich? Also auch da mal vielleicht mit Kommunen zu sprechen und zu sagen, okay, was investieren die ganz konkret in Personal, in Technik, in Pro Produktentwicklung, Projektentwicklung? Und wo glauben sie, dass sich das auszahlt? Also was nutzt so eine Smart City überhaupt?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die wir auch im Diskurs angehen werden mit unterschiedlichen Auffassungen mit Best-Practice-Anwendungen, mit Kritik und so weiter, um auch ein bisschen Leben in die Debatte und in die Veränderung und damit auch in die Modernisierung der Verwaltung zu bekommen. Und wir haben uns das so ausgedacht, dass wir vielleicht jede Episode mit einer kurzen aktuellen Beschreibung der Lage Aha. beginnen, um auch deutlich zu machen, wo stehen wir gerade. Und wenn ich da mal beginnen darf, und gefragt werde, was passiert oder was äh, findet gerade statt. Ich glaube, jede Menge äh, Positives und äh, allerdings auch einiges äh, Negatives. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Ich äh, glaube, dass äh, vielleicht sogar wieder ein paar Wolken äh, sich verdunkeln in der Modernisierung. Äh, wir haben ja einen äh, großen Run jetzt durch die Corona-Krise, was Digitalisierung betrifft. Aber wenn man die Wirklichkeit mal richtig betrachtet, ich hatte heute ein Gespräch mit einem bundeseigenen Unternehmen, da ging es um eine Auftragsvergabe. Also ein ganz normales Tagesgeschäft und dieses Unternehmen musste dann auch noch ein Okay einholen vom äh, verantwortlichen Bereichsleiter. Das ist ja eine völlig normale und äh, auch äh, überall praktizierte äh, Regelung, aber dieser Bereichsleiter sei nun mal bis zum Ende des Monats in Urlaub und solange könne man nichts machen. Ja. Yeah. An diesem Beispiel zeigt sich wohl, dass Deutschland, ähm, obwohl die Corona-Krise uns ja einiges an Beschleunigung und Entscheidungen abgenommen hat, ähm, vielleicht doch noch zu lernen hat. Äh, und vielleicht sind wir wieder auf einem Rückzug, ähm, was komplizierte Verfahrensweisen betrifft, die wir ja überwunden glaubten. Denn äh, ich nehme mal ein anderes Beispiel, wenn Elon Musk bei Tesla auf Entscheidungen des Abteilungsleiters wegen Urlaub warten müsste, gäbe es heute wahrscheinlich weder ein E-Automobil noch die Rakete SpaceX, um erfolgreich zu IES zu kommen. Ist da ein so großer Unterschied eigentlich zwischen Unternehmen und Verwaltung in diesen Vorgehensweisen, wie ja Produkte designt werden, wie Dienstleistungen aufgesetzt werden?
1: Ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass es ganz oft so ist, dass, also die Beispiele, die Sie genannt haben, die zeigen ja nochmal deutlich, dass es auch nicht, die Technik in der Regel das Problem und der Engpassfaktor ist. Natürlich brauchen wir auch technische Entwicklung, aber gerade an dem Beispiel ist ja klar, es ist die Frage, wie organisieren wir uns eigentlich? Und dabei kann uns dann äh, die Digitalisierung an vielen Stellen helfen, aber nur, wenn wir auch die eigentliche Organisationsstruktur verändert haben. Und da sind sicher an einigen Stellen Unternehmen weiter als die öffentliche Verwaltung, wobei es auch da immer gute Beispiele gibt. Ähm, wo auch öffentliche Verwaltung schon sehr äh, schnell und agil mh, arbeitet und Dinge hinbekommt. Ähm, was man jetzt auch zum Teil in der Corona-Krise deutlich gesehen hat, dass dann Entscheidungen schneller waren und zügiger gingen ähm, und man nicht darauf gewartet hat, bis jemand nach einem Monat aus dem Urlaub zurück war. Ähm, aber da glaube ich, dass die Unternehmen tatsächlich zum Teil schneller sind, wobei auch da es große Unterschiede gibt. Ne? Die Unternehmen sind ja auch nicht heterogen. Ich weiß, ja, ja klar. Ist, wie, wie sehen Sie das? Wenn, ist es jetzt ist es ein Größenphänomen? Also sind eher die großen schneller und die kleinen noch nicht oder ist das kann man das gar nicht so sagen? Ja, es ist
0: vielleicht so nach meiner Erfahrung doch ein Größenproblem, weil große Konzerne sage ich mal, natürlich auch in Abteilungen und in Bereiche äh, gegliedert sind und äh, auch eine Reihe an äh, notwendiger, aber auch äh, dadurch langsamer werdenden Binnenkommunikation haben als vielleicht kleine Einheiten. Auf der anderen Seite sind die Kompetenzen wieder unterschiedlich in größeren Einheiten mehrfach auch vorhanden, auch äh, ja aus allen Bereichen, die man braucht und ähm, Kompetenzen in kleineren Einheiten vielleicht mehr eindimensional sind. Also es scheint mir eine Mischung zu sein. Letztlich liegt es wohl am Thema, na ja, auch äh, mutig zu sein und Hierarchien so weit wie möglich abzubauen und auch mehr Eigenverantwortung in Mitarbeiter zu geben. Wir kommen aber gleich noch zu dem Aspekt, glaube ich, im Verlauf der heutigen Sendung, was Organisation und Technik und Personal miteinander zu tun hat, gerade beim Thema Smart City. Vielleicht noch, weil ich am Anfang ja sagte, es gibt nicht nur dunkle Wolken, sondern auch helle Wolken. Und eine der hellen Wolken derzeit in der Digitalisierung ist das Zukunftspaket des Bundes, eine tolle Sache. Insgesamt 130 Milliarden Euro, davon 50 speziell für die Zukunft. Und es enthält eine ganze Reihe von Dingen auch, die für die Digitalisierung im Behördenbereich interessant ist. Einmal beim Onlinezugangsgesetz wird der Bund 3 Milliarden zusätzlich bereitstellen. Für die Registermodernisierung 300 Millionen. Dann gibt es einen Digitalisierungsschub für Wirtschaft und Kommunen, in der Größenordnung von einer Milliarde. Da geht es in der Regel darum, schon begonnene ähm, Maßnahmen jetzt beziehungsweise kurz vorm Beginn stehende Maßnahmen äh, zu beschleunigen und äh, ins Werk zu setzen. Dann wird es zwei Milliarden geben für künstliche Intelligenz. Mhm. Auch hier, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren, gerade in den Kommunen, äh, einige Neuheiten auch erleben und äh, auch nutzen werden. Und es gibt nochmal 2 Milliarden für äh, 5G-Mobilfunkausbau, was ja gerade für den Bereich der IoT-Infrastrukturen und damit auch für Smart City besonders wichtig ist. Dann aber auch für den Glasfaserausbau äh, weniger Bürokratie, um das Geld, was vorhanden ist, auch schneller, ja, ich sag mal, verbuddeln zu können in Glasfaser. Und zuletzt nochmal, das hat mich besonders gefreut, für Smart City-Anwendungen, Nochmal 500 Millionen Euro ähm, zu den äh, bereits 750 Millionen Euro bereitgestellten Mittel für die Projekte vom BMI in den nächsten zehn Jahren. Da hat ja gerade die zweite Staffel jetzt äh, begonnen. Ähm, Herr Lobeck, die 500 Millionen, ähm, was machen wir denn damit, äh, die wir jetzt dort äh, zusätzlich bekommen? Ist das nicht ein guter Hinweis, auch dieses Thema Digitalisierung ernst zu nehmen und weiter in die Entwicklung der Dienstleistungen und der modernen Infrastruktur auch zu gehen.
1: Ja, also ich habe das auch sehr äh, freudig zur Kenntnis genommen, dass äh, die Bundesregierung nochmal 500 Millionen Euro für dieses Thema zur Verfügung stellt. Grundsätzlich wäre ich jetzt ganz, ganz schlicht sozusagen gestrickt mit den 500 Millionen. Die stocken wir einfach, damit stocken wir einfach das BMI-Programm, was jetzt 750 Millionen hat, auf und zwar deshalb, weil ich dieses BMI-Programm ganz positiv finde, weil es sich sehr an dem Nutzen für die Kommunen orientiert. Es hat einen Blick auf Stadtentwicklung, das heißt, die Frage ist immer, wie können Kommunen ihre Stadtentwicklung voranbringen und was nützt ihnen dabei die Digitalisierung? Das heißt, es ist jetzt wenig ausgerichtet darauf, haben wir denn diese Gadgets schon und haben wir hier noch was, was wir schnell anwenden können, sondern es ist mehr darauf ausgerichtet, wirklich zu sagen, was sind unsere äh, Herausforderungen und was können wir damit machen. Darum glaube ich, kann man die 500 Millionen einfach zu den 750 dazu tun und dieses Programm noch etwas ausweiten. Wir sind da ja genau, wie Sie sagten jetzt gerade in der zweiten Phase. Die erste Phase haben 13. Kommunen oder kommunale Zusammenschlüsse gewonnen und die zweite ist gerade die Bewerbungsfrist um, die war glaube ich am 20. Mai, das heißt jetzt werden die Bewerbungen aufbereitet und wir schätzen mal, dass das eben, keine Ahnung, vielleicht Juli, August dann eine Verkündigung gibt, wer denn in der zweiten Phase gefördert wird. Ähm und danach soll es aber ja noch drei weitere äh, Phasen schon im bisherigen Programm geben. Und da muss man mal gucken, ob die 500 Millionen entweder dieses Projekt verlängern oder ausweiten oder wie wir das sonst noch sinnvoll umgehen können. Aber also in
0: der ersten Staffel, also im vergangenen Jahr, sind ja 13 äh, Projekte gefördert worden. Ähm, eins davon, dort äh, habe ich hier die Möglichkeit auch mitzuarbeiten in der Stadt Hassfurt. Und ähm, in der Tat soll die Entscheidung jetzt für die zweite Staffel wohl noch Ende Juli, Anfang August erfolgen okay. und äh, man geht davon aus, nach den jüngsten Erkenntnissen, dass zunächst mal die Zahl derjenigen äh aufgestockt wird, die Förderung erhalten ja. mit den 500 Millionen. Das könnte bedeuten, dass eben nicht 13 oder 12 oder 15 Projekte gefördert werden, sondern 30 Projekte gefördert werden die natürlich den Qualitätsansprüchen auch Rechnung tragen müssen. Das ist völlig richtig. Aber es würde natürlich eine Breitenwirkung haben, mhm. die besonders bemerkenswert wäre, wenn es uns gelänge, dann diese Projekte auch ins Werk zu setzen. Dann hätten wir mit den schon vorhandenen, die auch noch teilweise einige Jahre laufen werden, gut 50 Smart City-Projekte in Deutschland. Mhm. Von großen Städten angefangen bis zu kleineren Gemeinden, bis hin zu 7.000, 8.000, 10.000 Einwohnern. Das ist ja, glaube ich, schon ein Quantensprung, wenn man mal die Zeit vor fünf oder zehn Jahren vergleicht, was jetzt von Seiten des Bundes in dem Fall auch geleistet wird. Aber es gibt eine ganze Reihe auch noch von Landesprogrammen, mhm. die eben die Digitalisierung nach vorn bringen. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Wettbewerben. Begrüßen Sie das jetzt? Können wir das alles nutzen? Haben wir in den Kommunen eigentlich die notwendigen ähm, digitalen Kompetenzen, solche Dinge dann auch äh, anzugehen und umzusetzen?
1: Ja, meine Erfahrung ist bei den Kommunen, mit denen ich jetzt auch schon im Gespräch war oder noch im Gespräch bin, unter anderem für dieses äh, Förderprogramm, aber auch grundsätzlich im, darum darüber über Smart, Switch, Smart City nachzudenken, über Digitalisierungsmöglichkeiten, ist, dass es total heterogen ist. Also es gibt einzelne Kommunen, da gibt es Leute, die unheimlich äh, Ahnung haben, die das schon seit Jahren vorantreiben. Ähm, das sind aber wenige. Meine Durchschnittseinschätzung für die meisten Kommunen ist, dass es ähm, vor Ort noch relativ wenig gibt, was man an systematischem Bearbeiten von Smart City und Digitalisierung sieht. Es gibt dann mal einzelne Vorreiter dann, gibt es hier Stadtwerke, die schon was vorangetrieben haben, entweder im Bereich Verkehr oder im Bereich Energie. Und dann gibt es an der anderen Stelle mal Vorreiter, die sich stark gemacht haben, die im E-Government zum Beispiel Open-Data-Projekte umgesetzt haben oder auch überhaupt im E-Government schon weit vorangegangen sind, die schon Online-Bürgerbeteiligungsgeschichten machen, mehr oder weniger also es gibt so viele, viele Einzelpunkte im Moment und ich glaube, die Chance, die wir jetzt haben durch diese substanzielle Förderung, ist, das mal ein bisschen systematischer aufzustellen und äh, auch einfach ein bisschen mehr zu reflektieren, was ist wirklich das, was wir brauchen. Und was ich zusätzlich noch schön fände, ist, das kam ich gerade drauf, wo Sie sagten, ja, wir haben dann einfach auch viele dieser Beispiele, wir können vielleicht auch nochmal wirklich schaffen, diese Programme besser miteinander, also diese Kommunen besser miteinander noch zu vernetzen und ins Gespräch zu bringen, um endlich das zu schaffen, was schon seit seit den 15 Jahren, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, eigentlich angekündigt wird. Wirklich mal gucken, ob wir diese kommunalen Dienstleistungen nicht auch so modular denken können, dass Gemeinde A den einen Teil für Gemeinde B mitmacht und die wieder mit zusammen mit C was tun die einen machen dann die Personalabrechnung die Dritten machen äh, ich fange mal an beim irgendwelchen Ausweisen und irgendwelchen Genehmigungen dass nicht jede Gemeinde immer vor Ort alles wieder neu und selber machen muss und das ja, gut ein paar,
0: wenn ich mal ins Wort falle ein ja. paar Sachen sind ja ein paar Sachen sind ja auch schon passiert ja. ähm, ich kenne eine Reihe von Rechenzentren, die ihre ja. Angebote auch über ihr ähm, Bereich, äh, wo sie normalerweise tätig sind, hinaus den Kommunen anbieten. Aber äh, vieles ist es hier in der Tat zu verbessern. Und das ist ja ein Thema, was wir schon seit vielen Jahren äh, einfach umgelöst haben, wie wir den Austausch jetzt untereinander, den Wissenstransfer, den Nutzen vor allen Dingen auch äh, stärker äh, wirken lassen können in anderen Kommunen. Ich bleibe noch mal ein wenig jetzt bei den Wettbewerben. Es okay. hat sich auch herausgestellt, gerade bei der ersten Staffel, aber auch bei anderen Wettbewerben, dass Gemeinden, Städte, Landkreise sich beraten lassen von Agenturen, jetzt bei der Antragserstellung auch Experten hinzuziehen. Ist das ein gutes Zeichen, dass man da etwas breiter herangeht oder ein Zeichen von mangelnder Kompetenz innerhalb der Verwaltung, die notwendigen Erkenntnisse auch zu haben, beziehungsweise sich ähm, Perspektiven zu eröffnen, was wir eigentlich wollen in den nächsten Jahren, wo wir hinwollen? Äh, oder ist diese partnerschaftliche Vorgehensweise, so etwas gemeinsam zu machen, äh, klug und schlau?
1: Also ich glaube, erstmal ist es klug und schlau, sich immer da Hilfe zu holen, wo man die gut gebrauchen kann. Also das würde ich jetzt generell so sagen. Und auf diesem ganzen Beratungsmarkt ähm, äh, habe ich den Eindruck, ähm, es gibt so drei Typen von Beratern, die unterwegs sind, ähm, die alle ihre Berechtigung haben. Ähm, das eine sind, ich sag mal, Konzerne, die tatsächlich digitale Lösungen im Gepäck, im Angebot haben, die sie dann gerne auch verkaufen würden an die Gemeinden. Das ist sicher was Gutes, wenn eine Gemeinde schon ganz klar hat, genau in diesem abgegrenzten Bereich habe ich die drei Anforderungen und da suche ich mir ein passendes Produkt für. Also dafür, glaube ich, sind die groß eine gute Hilfestellung. Dann gibt es so eine zweite Kategorie, die würde ich so Technologieberater nennen. Die sind jetzt nicht abhängig von einem, einem Produkthersteller ähm, oder einem Infrastrukturanbieter, sondern die haben schon einen weiteren Blick, aber haben auch einen sehr technischen Blick. Auch die sind äh, hilfreich, weil die braucht man auch. Man muss natürlich eine technische Lösung am Schluss haben. Aber da habe ich oft das Gefühl, dass die sehr, ähm, wie soll ich denn sagen, das Drumherum nicht so richtig mit denen in den Blick nehmen und auch eher den Wissen, was für die Gemeinden gut ist. Und dann gibt es so die dritte Kategorie, äh, da würde ich vermutlich im Moment uns beide auch zuzählen, die lieber mit den Gemeinden gemeinsam erarbeiten, was denn für die spezifischen Herausforderungen für die einzelne Gemeinde eine gute Lösung wäre. Ähm, und ich habe die Hoffnung, oder das ist immer mein Selbstverständnis und so wie ich äh, Sie bisher kennengelernt habe, ist das ähnlich, aber da widersprechen Sie, wenn das anders ist, dass das ja auch dann ein Ziel ist, also vielleicht nicht uns ganz überflüssig zu machen, aber schon auch Stück für Stück Know-how in der Gemeinde mit aufzubauen, ähm, dass die beim nächsten Mal für die gleiche Frage nicht mehr jemanden fragen muss. Ja, ich dann sehe
0: dann das genauso. Also mhm. unsere Aufgabe sollte sein oder generell die Aufgabe, die Kompetenzen innerhalb der Verwaltung zu stärken, das gilt auch für Fort- und Ausbildung, quasi da besser zu werden, auch Möglichkeiten zu nutzen, um letztlich die Digitalkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Führungskräfte auch zu stärken und zu verbessern. Den Eindruck habe ich gewonnen, dass da vieles noch im Argen liegt, was doch in der Tat besser werden muss, um einfach, dem Lauf der Zeit auch Rechnung zu tragen, denn die Dinge beschleunigen sich extrem. Es gibt immer wieder neue Anwendungen, neue Möglichkeiten und wenn ich nicht ständig in diesem Veränderungsthema äh, drin bin, dann wird es schwer sein, da äh, auch äh, auf Ideen zu kommen. Äh, aber wir sollten nicht vergessen, äh, dieses Thema ist auch ein Stadtentwicklungsthema, mhm. was Digitalisierung äh, in Gänze betrifft und äh, ist ein Thema, was die ganze Stadtgesellschaft, damit meine ich aber auch jetzt die Wirtschaft, glaube ich, erreichen muss. Und ich nenne mal ein konkretes Beispiel jetzt bei der zweiten Staffel. Mhm. Da ging es um die Antragstellung in der Stadt Bamberg. Die hat, bevor sie überhaupt angefangen hat zu schreiben, zunächst mal äh, ein Tool äh, gestartet, äh, um Bürger zu animieren, zu diesem Wettbewerbsantrag. Ich mhm. spreche vom Antrag, Vorschläge zu machen, mhm. welche Themen denn anzugehen sind, was gemacht werden soll. Und siehe da, über 300 Ideen wurden äh, generiert von der Bevölkerung, eben aufgrund der Notwendigkeiten, äh, eine andere Qualität von Dienstleistungen und vor allem Nutzen zu haben. Und daraufhin hat dann anschließend die Verwaltung äh, mit diesen Daten quasi eine ähm, ja ein, eine, ein Cluster aufgebaut und äh, unter anderem strukturiert, welche Maßnahmen dann konkret in dem Antrag auch dann aufgegriffen werden sollen. Ich fand das sehr klug, jetzt nicht Bürgerbeteiligung erst dann zu machen, wenn man schon einen Wettbewerb gewonnen hat, um dann nachher in der Umsetzung die Bürger mitzunehmen, sondern überhaupt schon bei der Wettbewerbssituation ja. äh, Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen.
1: Ja, das finde ich auch eine sehr schöne Idee. Ich meine, das war auch äh, damals, als wir dieses... Äh, gemeinsam dieses Friedrichshafen-Projekt ähm, begleitet haben, haben das ja auch mehrere, das war damals auch ein Wettbewerb, äh, auch mehrere Kommunen direkt gemacht in der Antragsphase. Das fand ich auch eine schlaue Idee. Also auch um dem jeweiligen Fördergeber zu signalisieren, hier, das ist jetzt keine Kopfgeburt, die nur irgendwie drei Leute aus der Verwaltung gerne möchten, <lacht> sondern das ist auch verankert. Weil das ist, glaube ich, für dann die Umsetzungsfrage, in der, bei welchem Projekt auch immer man landet oder bei welchem Projektportfolio, man landet halte ich das für unheimlich zentral, dass man diese Stadtgesellschaft mitnimmt, also nicht nur dann entscheidet, machen wir die Oberfläche der Webseite grün oder blau, sondern äh, wirklich die diese Kapazität und die Ressourcen nutzen, die die Bürgerinnen, die die Unternehmen, Vereine, Verbände, wer auch immer äh, haben, weil die ja alle heute erstmal aus ihrer Alltagserfahrung unheimlich viele Dinge schon kennengelernt haben im digitalen Bereich und dann auch immer schon Ideen selber generieren, was man damit noch machen könnte, was helfen könnte mhm. auch in der Kommune. Aber was ich also noch mal du... fragen wollte ganz kurz, weil Sie haben ja auch jetzt einfach einen breiten Überblick nochmal. Ich hatte das Gefühl, dass der Großteil der Kommunen tatsächlich aber noch nicht so richtig weit ist, oder ist das ist das ein
0: Nein, das ist richtig. Ja. Ein Großteil der Kommunen ist noch nicht so weit, wir sind immer noch im ich sage mal etwas despektierlich, im Steinzeitalter der Digitalisierung, das ist das klassische E-Government. Da geht es um Verwaltungsprozesse, da geht es um Zugang zur Verwaltung, da geht es um medienbruchfreie ähm, ja, äh, Abarbeiten von Vorgängen. Alles notwendig, alles richtig, okay. nur wenn man die äh, internationalen Statistiken vergleicht, liegt Deutschland ja am Anfang, und jetzt kommt es, des letzten Drittels ja. und nicht am Anfang des ersten Drittels. Das heißt, wir haben hier viel zu tun, aber was wir bisher zu wenig gemacht haben, ist äh, dem Thema Digitalisierung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Also nicht nur den internen Verwaltungsprozessen, sondern den äh, politischen Brennpunktthemen, die Bürger interessieren Mobilität, Bildung, Gesundheit, der Bereich der Energieversorgung, äh, der Bereich äh, neuer Arbeitsformen unter Arbeit äh, 4.0, äh, das Thema Sicherheit. Also alles Bereiche der Daseinsvorsorge, die sich weiterentwickeln muss zur E-Daseinsvorsorge, um einfach Anschluss zu bekommen, auch an Entwicklungen in der Welt und unter dem Aspekt auch der Staatssouveränität, unsere Leistungsfähigkeit in der Verwaltung, die ja Grundlage ist für Lebensqualität, für Wachstum, auch Rechnung tragen zu können und diese sicherzustellen, bedarf es einfach einer offensive, zu begreifen, dass eben Digitalisierung nicht nur ein Thema für ITler oder für Leiter oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rechenzentren ist, sondern die gesamte Verwaltung betroffen ist. Auch jeder Sachbearbeiter im Grunde genommen prüfen muss, ob deine Dienste und seine Dinge, die er für Bürgerinnen und Bürger tut und anbietet und auch kommuniziert, zeitgemäß sind oder ob da Nachholbedarf besteht. Das heißt, wir haben eine ständige Anpassung an unsere Aufgaben, eine ständige Dynamik, die wir auch bei unseren inneren Strukturen, glaube ich, mit berücksichtigen müssen. Und wir sprachen ja schon, das war ja ihr Einwand zu Beginn dieser Episode, wo Sie auf die Organisation nochmal aufmerksam machten. Ich glaube, der Schlüssel liegt in einer neuen, modernen Verzahnung zwischen Technik, Organisation und Personal.
1: Ja, da, da bin ich sofort dabei. Ich glaube auch, dass tatsächlich, wenn man diese Chancen, die in der Digitalisierung äh, stecken, nutzt, dann kommt man nicht drum herum, dass das alles ein groß, großer Change-Prozess ist, ähm, der ähm, quasi dann von den Organisationen auch verlangt wird. So, Weil wenn ich die Möglichkeiten nutze und mich anders austausche, anders zusammenarbeite, mich anders informiere, dann habe ich einen völlig anderen, wie soll ich denn sagen, Workflow äh, in der, Sie sprachen ja auch schon Arbeit 4.0 an, also New Work und sowas. Und das geht nicht, ohne die Organisationsstrukturen zu verändern. Ich will jetzt nicht das Thema, was, was mir im Moment ein bisschen zu viel durch den äh, Berat Beratersprech wandelt, Agilität zu sehr in den Vordergrund stellen, aber de facto ist es ja das, also gemeinsam nochmal zu gucken, haben wir so dieses klassische Nacheinander abarbeiten, wo dann auch ihr Beispiel von dem Abteilungsleiter, der jetzt im Urlaub ist und dann jetzt mal leider warten muss, bis der dann wieder da ist, um dann sein Okay zu geben, abarbeitet oder gibt es auch andere Möglichkeiten, wo man dann auf andere Formen zurückgreifen kann. Aber ich glaube tatsächlich, in meiner Wahrnehmung ist das vielleicht sogar die größte Herausforderung und da hilft uns Digitalität oder Digitalisierung auch, oder? ist das? Wie, ja, es, ist geht der, ja, es geht
0: ja um den Mindset, ja. um äh, das, was wir auch unter Verwaltung verstehen, also in der althergebrachten Art und Weise. Wir wissen schon, wo es lang geht und okay. sagen dem Bürger, was er machen muss. Oder dass wir uns äh, als Dienstleister verstehen, dass wir äh, die Entwicklungen auch im Bereich der Stakeholder, also der Bürgerinnen und Bürger, äh, auch stärker mit berücksichtigen, mit äh, sie einbinden, sie teilhaben zu lassen, was ja heute auch durch Tools geht, aber auch durch äh, Bürgerkommunikation im klassischen und üblichen Sinne. Also im Grunde genommen auch das Loslassen und das sich Öffnen. Ähm, wer eine offene Gesellschaft will, braucht eine offene Verwaltung, um einfach Neues äh, zu spüren, zu erlernen. Ähm, da fehlt es an äh, Sensoren auch, glaube ich, in der Verwaltungsstruktur dem Neuen, was noch nicht so richtig erkennbar ist, auch Tribut zu zollen und dem nachzuspüren und nachzugehen. Also mit anderen Worten, wir brauchen in der Struktur der Organisation, glaube ich, die klassischen Umsetzer, die die Tagesarbeit machen. Wir brauchen die Projektmanager, die Projekte auch managen im Sinne von ähm, Zusammenfassung verschiedenster übergreifender Themenfelder, auch äh, besetzt aus unterschiedlichen äh, Verwaltungseinheiten. Und jetzt kommt das und, wir brauchen okay. Pioniere. Ja. Ich glaube, wir brauchen wenige Pioniere, die ihre Komfortzone verlassen und mal ins Unbekannte gehen, ins Offene gehen und mal schauen, hey, was passiert denn da? Also sich auch mal zu beschäftigen mit Entwicklungen in Unternehmen möglicherweise, das ist ja meine Wunschvorstellung, auch zu hospitieren und zu sagen, ich gehe mal für vier Wochen mhm. ähm, äh, zu einem Unternehmen, versuche mal zu schauen, wie die ihre Produkte designen, äh, gehe zu ähm, Stadtwerken, auch ähm, befreundete Unternehmen von Verwaltungen im weitesten Sinne oder auch darüber hinaus, also hier einen größeren Austausch zu pflegen, weil sonst werden wir in unserem inneren Circle irgendwo in gewisser Weise wieder uns nur mit äh, uns selbst beschäftigen.
1: Ja, also das finde ich auch auf, auf jeden Fall richtig. Also ich finde es ganz spannend, das auch in beide Richtungen zu machen. Also durchaus dann auch mal die äh, Unternehmerinnen und Unternehmer äh, in die Verwaltung zu holen und auch da zu gucken, was sind denn da für, für Herausforderungen und wie kann man die angehen, dass die auch dafür einen Blick haben. Vielleicht hilft das auch manchmal dann äh, fürs wechselseitige Verständnis, wenn man das in beide Richtungen hinkriegt. Aber ich finde auf jeden Fall ein Punkt in der in der Verwaltung ist, ich nehme die immer alle als sehr, sehr ähm, hierarchisch und zentral wahr. Ne? Die nehmen immer, haben das Gefühl, dass die ähm, alles läuft als, ähm, läuft immer über einen Schreibtisch, ist mein Gefühl, muss es noch. Und das ist auch ein Punkt, wo man, glaube ich, dazu lernen muss, wo man, genau wie Sie sagen, wo die obere Ebene lernen muss, loszulassen und auch mal die einzelnen ähm, Referatsleiter oder wie immer sie im in der einzelnen Kommune heißen, eigene Entscheidungen treffen können, dürfen. Aber so.
0: Wir haben ja auch auch gute Beispiele. Ich nenne mal das Stichwort Start-up. Mhm. Start-up in Deutschland, die im GovDeck-Bereich, also im Bereich Government, durchaus gute Leistungen erbringen, was vorzuzeigen haben, neue Ideen haben. Und meiner Ansicht nach ist ein sinnvoller Weg, Startups mit Kommunen in dem Fall stärker zusammenzubringen. Wir haben in Baden-Württemberg, vom Gemeindetag Baden-Württemberg, ja schon vor zwei Jahren angefangen, Veranstaltungen zu machen, wo eben zwölf Geschäftsführer von Startups mit zwölf Bürgermeistern zusammenkamen an einem Tag, sich zunächst mal kennenlernten, die unterschiedlichen Kulturen wahrnehmen konnten und dann am Nachmittag in Jeweiligen World Café Formaten auch äh, bestimmte Themen bearbeitet haben, äh, wo quasi die Bürgermeister ihre Challenges, ihre Herausforderungen formulierten und die Geschäftsführer interessiert zuhörten und äh, daraus Lösungen entwickeln konnten. Und es gibt zwei, drei Beispiele, wo in der Tat äh, aus solchen Gesprächen das Geschäftsmodell von Startups weiterentwickelt wurde und damit auch äh, Chancen hatten, diese Gruppen dann äh, in Kommunen ihre Dienstleistungen umzusetzen. Mhm. Also da finde ich so einen neuen Weg, wie ähm, Probleme beschrieben werden von denen, die sie haben und äh, Leute zusammenkommen, die Lösungsansätze haben, glaube ich, sehr pragmatisch. Und ähm, diesen Ansatz, auch sich äh, auf solche Diskussionen einzulassen, äh, wo man am Anfang sagt, na ja, also die kennen die Verwaltung überhaupt nicht. Wir wissen schon, wo es lang geht. Ja. Sich auf diese Dinge einzulassen, halte ich für schlau und für klug. Und ich frage mich, warum das zum Beispiel nur überwiegend in Süddeutschland, in Baden-Württemberg läuft, diese Initiativen. Bisher habe ich aus anderen Bundesländern da wenig von gehört. Ne?
1: Ja, ich kenne jetzt auch ganz konkret, kenne ich da keine Beispiele. Also es gibt sicherlich so Austauschrunden, aber jetzt genau diese Schnittstelle, die Sie beschreiben, die wüsste ich jetzt auch erstmal nicht. ich meine, wir hatten letztens diesen äh, großen Hackathon, ne, wir, wir versus Virus. Ähm, das ist geht ja so ein ganz 30.000 Teilnehmern genau, insgesamt. Geht ja so ein kleines bisschen in die Richtung. ist nochmal ein anderes Format natürlich, weil ja. sehr komprimiert ist und sowas. aber äh, ich denke auch, man muss einfach mit diesen Formaten experimentieren, um Einfach mehr gemeinsam gemeinsam zu gucken, womit kommt man weiter. Und vielleicht ist es dann in der einen oder anderen Stelle, nützt dieses Startup-Vorgehen, an der anderen Stelle tun sich einfach 20 Kommunen zusammen und tauschen sich aus und entwickeln was Neues mit dem zuständigen, mit dem einen oder den verschiedenen zuständigen Rechenzentren oder auch noch irgendwelchen privaten Beratern oder wie auch immer. Und da, glaube ich, brauchen wir eine, eine neue Vielfalt. Ich glaube, ein Punkt, der uns dabei auch helfen könnte, und da habe ich bisher den Eindruck, dass das viel zu wenig passiert. Das liegt vielleicht jetzt auch in meiner Herkunft und einer kleinen sozusagen Deformation professionell. Ich habe das Gefühl, es gibt fast keine unabhängige Evaluation in dem Bereich. Und das würde uns doch allen also jetzt wirklich weiterhelfen, wenn man auch mal sagt, okay, was ist denn, wenn man nur mal erstmal anfängt und sagt, okay, was ist denn der Stand der Dinge? So, wo sind wir denn? Was können wir schon? Was können wir nicht? Wer macht denn was? Weil ich habe das Gefühl, diese ganzen, äh, das gibt es bestenfalls als Datenfriedhof irgendwo, irgendwelche Leute, die zusammenstellen, was es gibt, aber nicht in einer so aufbereiteten Form, dass man was damit anfangen kann. Und wenn, dann evaluieren die Leute sich alle selber, was jetzt ein erster Schritt ist, was ich gar nicht kritisieren will. Das geht dann schneller und so weiter. Aber das mal unabhängig von außen zu machen, das Passiert wenig. Also ich kenne keine große Evaluation eines Smart City Projekts, ähm, die nach dem Beispiel, was wir vorhin schon nannten, die City Friedrichshafen gelaufen ist. Zum Beispiel der bitkom wettbewerb da habe ich mich gefragt, der hat das auch nicht gemacht. Das fand er mich nee. irritiert.
0: Ich weiß es auch nicht. Also ich kenne auch keins. Das ist äh, frappierend, dass auch gerade bei solchen Großprojekten, und da geht ja auch viel Geld hinein jetzt von Fördermitteln, äh, auch keine ähm, Ansprüche formuliert werden vom Fördergeber von Anfang an eine wissenschaftliche Begleitung mit aufzusetzen, okay. um auch entsprechende Erkenntnisse rauszuziehen. Also insofern müsste man da vielleicht nachbessern auch. Es wird ja immer wieder solche Wettbewerbe und solche Fördermaßnahmen geben, um damit auch den Transfer an Erkenntnissen dann auch damit anzufächern und ihn zu verstärken, was ja Sinn macht, um okay. letztlich einen Flächenbrand auszulösen. Und damit bin ich beim Thema Feuer wenn Sie ein Feuer ähm, entflammen wollen, entfachen wollen, brauchen Sie einen Zündfunken. Ja. Bei diesem Thema Digitalisierung, Veränderungsmanagement, Change-Management, Management. was könnte denn der Zündfunke in der Verwaltung sein, damit so ein Brand, ich meine das jetzt im Positiv, ja, ja, Sinne, ja, ja, ja. ausgelöst werden kann, dass Leidenschaft entsteht, dass Leute mitmachen wollen, dass man sich Meilensteine erarbeitet und dann auch erkennen kann, oh, da haben wir ja was Wunderbares schon mal geschaffen, das macht Mut, das gibt Selbstvertrauen, äh, schafft Freiräume für Selbstorganisation. Also was ist der Zündfunke, äh, wenn man mal ganz unten anfängt, um in einer Organisation wie in einer Verwaltung, ich nehme mal eine typische Kommune mit äh, 18.000 Einwohnern, ähm, die finanziell ganz normal da steht, äh, ihre Grundleistungen erbringt, aber auch bisher mit Digitalisierung sich wenig beschäftigt hat. Wo kann man wie und an welcher Stelle mit wem den Zündfunken zum Feuer machen?
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich gibt es für mich zwei, zwei Ansätze, wo man diesen Zündfunken, äh, äh, wie sagt man denn, erzeugen kann. Erzeugen kann. Genau. Das eine ist tatsächlich, man braucht einzelne Leute an der Spitze, die davon überzeugt sind, dass es geht und die das vorleben das muss man aber dann damit kombinieren, dass die auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiräume gewähren und die machen lassen. Es gab vor, ich weiß nicht, bestimmt 20 Jahren mal so ein Buch von so einem Managementberater mit dem schönen Titel Mythos Motivation. Und daraus habe ich mitgenommen und das fand ich bisher auch tatsächlich in meiner bisherigen Laufbahn bestätigt, es hilft viel mehr, wenn wir aufhören, die Leute zu demotivieren. Es ist gar nicht so wichtig, dass wir die äh, alle ständig motivieren, weil eigentlich wollen die alle gute Sachen machen und die haben auch alle ein Interesse daran, äh, gerne neue Instrumente und neue Dinge zu nutzen, wenn das denn hilft, bessere Arbeit zu leisten. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir auch in Verwaltung, das gilt auch zum Teil für Unternehmen, schon ganz viel leisten würden, wenn wir schaffen würden, diese Freiräume etwas zu öffnen und äh, die Leute tatsächlich mal Dinge ausprobieren zu lassen. Natürlich muss Verwaltung verlässlich und gesetzeskonform arbeiten. Das heißt, da wollen wir jetzt nicht ausprobieren, ob man nicht auch äh, mal die Bauordnung äh, nicht prüfen lässt, ob da eine Statik vorliegt beim Gebäude. Das So meine ich das nicht. Aber in der gesamten Organisationsform, in der gesamten Art zusammenzuarbeiten, äh, einfach auch mal einzelne Einheiten Dinge anders machen lässt. Und sind,
0: wir da, sind wir dazu ähm, stark in Regelwerken unterwegs und in Korsetts, sag ich mal, die uns hemmen, äh, diese Freiräume auch auszufüllen, weil es diese Freiräume nur in kleinem Maße gibt und der Raum relativ äh, klein ist vom Volumen her. Und äh, vielleicht äh, hat sich auch etwas oder verändert sich etwas, wenn man mal bedenkt, dass jetzt äh, im Bereich von Homeoffice durch die Corona-Krise ja eine ganze Reihe von plötzlichen Veränderungen da waren. Da ging es auf einmal, dass 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause arbeiten konnten, wo man früher doch viele Vorbehalte hatte. Naja, was machen die denn da? Ich kann sie nicht kontrollieren. Ja. Und dass man jetzt erkennt, sehr wohl, dass sogar teilweise die Leistungskraft sich verstärkt hatte, dass man jetzt erkennt, man kann durchaus mal Freiräume einfach mal auch erweitern, man muss nicht die Angst haben, dass der Mitarbeiter da sich dann äh, in Urlaubslaune befindet, ja. sondern einfach mehr den Menschen zuzutrauen, auch letztlich äh, auf Vertrauensarbeitszeit zu setzen und nicht so sehr, ich sag mal, das Gegenteil auf Stechuhe, ja. äh, um äh, Anwesenheit zu kontrollieren, sondern um äh, Outcome und Leistungen in den Vordergrund zu stellen und ansonsten den einzelnen Werkern zu lassen. Also, könnte ja sein, dass jetzt diese Zeit, die ja nicht nur drei Tage war, sondern bis zu zehn, zwölf Wochen, jetzt den einen oder anderen in der Führungsebene ähm, oder Organisationsverantwortliche dazu bringt, zu sagen, ja okay, wir versuchen mal diesen Freiraum, den Michael Lobe gerade da formulierte, auch für das Ideen sammeln, Ideen finden, ähm, das Mut machen äh, für Neues auch einfach äh, zu äh, vergrößern.
1: Ja, also das, ich glaube, das würde genau anschließen äh, an die von Ihnen vorhin geforderten Pioniere, die an dieser Stelle einfach, was was sie brauchen ist, glaube ich, sie brauchen Vertrauen. Das ist aber was, wofür man sich entscheiden muss. Das ist nichts, was man durch Kontrolle gewinnt. Äh, sie brauchen Vertrauen und brauchen dann eben Mut, um diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir wagen mal Dinge, wir, trauen den Leuten, die wir da haben, was zu und äh, entwickeln uns gemeinsam mit denen weiter. Und das ist ja ganz unabhängig erstmal, ne, sind wir weit weg vom, vom Thema Technik, ähm, ganz unabhängig von Digitalisierung, aber wir haben halt heute einfach dann viele digitale Instrumente, die uns helfen, den Einzelnen wie auch dann in der Kollaboration plötzlich Dinge zu entwickeln, und zu machen, die früher so nicht gegangen wären. Und
0: wir ich glaube, ja beim, ne? ja. Wir können ja beim nächsten Mal auch den Begriff Smart City oder Smart mal auseinandernehmen und ja. schauen, was man darunter versteht. Denn in der Tat, die Gesprächszeit äh, naht sich dem Ende. Ja. Und äh, ich hoffe, dass es für den einen oder anderen äh, Hörer und Hörerinnen äh, interessant war. Wir bemühen uns jedenfalls, äh, ein Thema äh, auch aufzubereiten im Sinne von Diskurs und Diskussion. Und laden Sie auch ein, uns zu schreiben über die möglichen Adressen und äh, Kontaktaufnahmen, werden Sie dann noch informiert, äh, um einfach äh, in dieser Community auch solche neuen Chancen und Möglichkeiten, äh, die äh, wir hier sehen, auch umzusetzen und damit äh, für unsere Gesellschaft, für unser Gemeinwesen, für unser Zusammenleben auch in einer sich doch ständig verändernden Welt positive Signale zu setzen, nicht nur Signale, sondern auch Dinge wirklich tatkräftig zu tun und den Mut zu haben, auch äh, Sachen ins Werk zu setzen. Also vielleicht kann man dazu einen Beitrag leisten, lieber Michael Lobeck. Ich denke, Sie sehen das ähnlich und wichtig ist, im Gespräch und im Diskurs zu bleiben, oder?
1: Ja, das ist eigentlich das Zentrale. Das ist ja das auch, ich sag mal, eigentlich der Hintergrund ja unserer Idee, diesen Podcast zu beding zu beginnen. Ähm, ich finde, da äh, kommen wir gut miteinander, äh, lieber Franz-Reinhard Hubble, das weiterführen und aber genau wie angedeutet offen bleiben für Anregungen von außen, für Rückmeldungen, ähm, die wir dann gerne entgegennehmen und gerne auch mit berücksichtigen bei der weiteren Planung.
0: Es danken, dass Sie dabei waren und zugehört haben. Von meiner Seite Franz Reinhard Habel und Michael Lobeck. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.